0: Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 12 od pierwszego wersetu. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Obietnice dana Abrahamowi, najpierw Abramowi, potem Abrahamowi, po tym jak Bóg zmienił jego imię. Obietnice te są fantastyczne. Ten dwunasty rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie mowa jest o tym, że uczynię z Ciebie wielki naród, że uczynię sławne Twoje imię, że staniesz się błogosławieństwem, że będę błogosławił każdemu, kto Tobie błogosławi, a przeklinał każdego, kto Ciebie przeklina, to jest dopiero początek. Bóg obiecał Abrahamowi błogosławieństwo, ziemię, liczne potomstwo, a tak naprawdę obiecał mu cały świat. I o tym mówi wyraźnie apostoł Paweł. W liście do Rzymian, w czwartym rozdziale, 13 wersecie czytamy o tym, że Abraham miał zostać dziedzicem świata. Nieprawdopodobne. Bóg obiecuje konkretnemu człowiekowi dam ci cały świat. Cały świat dam tobie, I twojemu potomstwu. I co więcej, kiedy czytamy biblijną historię Abrahama, staje się dość oczywiste, że ta obietnica nie wypełniła się za jego życia. Zresztą Nowy Testament o tym też wyraźnie mówi. W liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale czytamy, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. A chwilę później o Abrahamie i innych bohaterach wiary czytamy, że poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice. Ujrzeli i powitali je z dala. A więc Abraham, który otrzymał tak wielkie obietnice, nie doczekał się ich realizacji. On z dala, przez wiarę zobaczył to, co ma się stać. Zobaczył spełnienie tego, co Bóg mu obiecał. I idąc dalej, list do hebrajczyków mówi Wszyscy ci, a więc wszyscy ci bohaterowie wiary, spośród których Abraham jest jednym z najważniejszych, choć dla swej wiary złożyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. A więc Abraham otrzymuje wielkie obietnice, a Słowo Boże mówi nam tak. Bóg wstrzymał wypełnienie tych obietnic po co? Po to, aby Abraham nas nie wyprzedził w jakimś sensie. Po to, abyśmy my mogli wraz z nim oglądać wypełnienie się tych obietnic. A zatem obietnice dane Abrahamowi Nadal, w pewnej części przynajmniej, zasadniczej, oczekują na swoje wypełnienie. Dlatego też sprawą nie bez znaczenia jest pytanie, kiedy i w jaki sposób wypełnią się obietnice dane Abrahamowi. Nie bez znaczenia jest odpowiedź na pytanie, komu i co tak naprawdę obiecał Bóg, kiedy powiedział do Abrama, Uczynię z Ciebie naród wielki, będę Ci błogosławił, będę błogosławił tym, którzy Tobie błogosławią, będę przeklinał tych, którzy przeklinają Ciebie. I wreszcie, co znaczy, że w Tobie błogosławione będą wszystkie plemiona ziemi? I teraz wielu współczesnych chrześcijan twierdzi, że dziedzicami obietnicy danej Abrahamowi są Żydzi, naród żydowski. A zatem Bóg błogosławi tych, którzy błogosławią Żydów, przeklina tych, którzy przeklinają Żydów, a ziemia, o której Bóg mówi do Abrahama, to państwo Izrael w biblijnych granicach. W konsekwencji wielu współczesnych chrześcijan upatruje wypełnienie się obietnic danych Abrahamowi w tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Izrael odzyskał niepodległość. Być może za jakiś czas Żydzi odbudują świątynię, a Izrael stanie się głową narodów. Ogromna ilość literatury, wykładów, obchodzenie żydowskich świąt przez chrześcijan. Znamy dobrze to wszystko. W tym ujęciu beneficjentem błogosławieństwa abrahamowego są przede wszystkim Żydzi. Co więcej, to naród żydowski jest Takim pasem transmisyjnym tego błogosławieństwa. No bo błogosławieni będą ci, którzy błogosławią Izrael. Pochodzący z pogan chrześcijanie są tylko w takim zakresie dziedzicami obietnicy danej Abrahamowi, w jakiej błogosławią Izrael. A więc Bóg nam błogosławi, kiedy błogosławimy Izrael. Bóg nas przeklnie, kiedy przeklinać będziemy Izrael. Czy tak rzeczywiście jest? Czy ta interpretacja jest właściwa? Żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, tak naprawdę musimy poszukać w Piśmie Świętym odpowiedzi na trzy pytania. Po pierwsze, kto jest potomkiem Abrahama? Po drugie, co za tym idzie, kto dziedziczy obietnice dane Abrahamowi? I wreszcie po trzecie, w jaki sposób się to dokonuje? W jaki sposób? Ten, kto jest potomkiem Abrahama, dziedziczy danemu obietnicę. Na te pytania odpowiada Nowy Testament, a w szczególności apostoł Paweł. Przede wszystkim w trzecim rozdziale listu do Galacjan czytamy w 16. wersecie takie słowa. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz o jednym i potomkowi. A tym jest Chrystus. I słuchajcie, to jest punkt wyjścia do wszelkich dalszych rozważań. Chrystus jest potomkiem Abrahama. Chrystus jest właśnie tym potomkiem Abrahama, który dziedziczy jego obietnicę. A zatem, wracając do 12 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, kto złożeczy Chrystusowi, temu złożeczy Bóg. Kto błogosławi Chrystusa, temu Bóg błogosławi. No dobrze, Chrystus. Ale co dalej? Co z nami? I tutaj Apostał Paweł znowu w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, od wersetu 7 do 9 mówi, ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które to przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I w czternastym wersecie błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. I dalej jeszcze, w dwudziestym dziewiątym. A jeśli jesteście Chrystusowi, Wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A więc w liście do Galacjan apostoł Paweł nie pozostawia wątpliwości, że potomkiem Abrahama, w którym wypełniają się obietnice dane Abrahamowi, jest Chrystus. Ale na tym się nie kończy. Dziećmi Abrahama są ci, którzy mają wiarę Abrahama. A więc nie ci, którzy fizycznie pochodzą z narodu żydowskiego, Tutaj wprost nawet apostoł Paweł mówi, błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan. A więc poganie na równi z Żydami są dziećmi Abrahama, o ile tylko mają wiarę Abrahama. No i 29 werset, który podsumowuje tę myśl. Jeśli jesteście Chrystusowi, jesteście potomkami Abrahama, jesteście dziedzicami według obietnicy. Nie da się tego rozdzielić. Nie mogę powiedzieć, że ja jestem Chrystusowy, ale to Izraelita według ciała, Żyd z pochodzenia, jest potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnicy. Bo apostoł Paweł mówi, to jest jedno i to samo. Kto jest Chrystusowy, ten jest potomkiem Abrahama, a kto jest potomkiem Abrahama, ten jest dziedzicem według obietnicy. W liście do Galacjan apostoł Paweł odnosi się też do sytuacji Żydów, którzy w Chrystusa nie uwierzyli. I mówi tak. Napisane jest, Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. Ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że Abraham miał dwóch synów. Jednym z nich był Izmael, narodzony według ciała, a nie według obietnicy. Syn Hagar. I teraz kontynuując tę myśl, apostoł mówi, Hagar to jest góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. A więc apostoł Paweł mówi, teraźniejsze Jeruzalem, Żydzi, którzy odrzucili Chrystusa, Paweł nie nazywa ich nawet potomkami Izaaka, tylko mówi, tak naprawdę duchowo jesteście potomkami Izmaela. Tak naprawdę jesteście w niewoli i nie jesteście dziećmi obietnicy. I teraz idąc dalej, Paweł mówi, Jeruzalem zaś, które jest w górze, ono jest wolne i ono jest matką naszą. Więc apostoł Paweł odróżnia teraźniejsze Jeruzalem, Żydów, którzy odrzucili Chrystusa, od Jeruzalem, który jest w górze, czyli krótko mówiąc od Kościoła. I zwracając się do swoich adresatów, do chrześcijan, mówi Wy bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. W drugim do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wersecie, apostoł Paweł, odnosząc się do tej samej kwestii, mówi albowiem ile tylko było obietnic Bożych, w Nim, w Chrystusie, wszystkie są tak. Co to oznacza? To oznacza, że nie można odziedziczyć żadnej Bożej obietnicy inaczej niż w Chrystusie. Nie może być dziedzicem obietnicy, czy to danej Abrahamowi, czy jakiejkolwiek innej, ktoś, kto nie rozpoznał w Chrystusie swojego Zbawiciela. Chrześcijanie, którzy oczekują, że obietnica dana Abrahamowi wypełni się w narodzie żydowskim poprzez cielesny Izrael, mówią Bóg nie odrzucił swojego ludu. Dary i powołania Boże są nieodwołalne. I dlatego właśnie Izrael do końca czasów będzie tym nośnikiem obietnicy i miejscem, gdzie realizują się Boże plany. I to prawda. Bóg nie porzucił swojego ludu. To prawda. Bóg jest wierny. To prawda. Słowo Boże nie zawodzi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale w pierwszym wersecie pyta, czy Bóg odrzucił swój lud i odpowiada... Bynajmniej. I teraz jak pogodzić ze sobą te dwie wydawałoby się sprzeczne perspektywy? Kluczem do tego jest oczywiście list do Rzymian, gdzie w rozdziale 9-6 wersecie apostoł Paweł mówi: Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Prawdziwym Izraelem są ci, którzy zaufali Chrystusowi, którzy rozpoznali w Chrystusie zbawiciela, ponieważ prawdziwy Izrael zawsze był wspólnotą wiary, a nie wspólnotą krwi. I w tym kontekście lepiej rozumiemy drugi rozdział Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł mówi, nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz. Nie to obrzezanie, które jest na zewnątrz. Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca. I co więcej, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest jakaś nowość, która pojawiła się nagle w Nowym Testamencie. Kiedy patrzymy na Stary Testament, tam też widzimy, że Izrael jest wspólnotą wiary, do której dołączają się ludzie z zewnątrz, tacy jak Rahab, Rut i inni. A z kolei Żydom, którzy nie są gotowi na przyjęcie Mesjasza. Jan Chrzciciel w trzecim rozdziale Ewangelii Mateusza mówi niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie Abrahama mamy za Ojca. Jeszcze dalej idzie Jezus, Ewangeliana w 8 rozdziale, 44 wersecie, który mówi do Żydów odrzucających Chrystusa: Mówicie, że waszym ojcem jest Abraham. Nie, waszym ojcem jest diabeł. Bardzo ważną ideą w Starym Testamencie, rozwijaną w Nowym Testamencie, jest koncepcja świętej reszty. Ta koncepcja, ta idea przypomina nam o tym, że kiedy lud Boży odrzuca, Boga. Wtedy Bóg pozostawia sobie pośród tego ludu swoją świętą resztę, na bazie której, na fundamencie której odbudowuje swój lud. I zobaczcie, dokładnie tak wygląda to przejście pomiędzy Starym a Nowym Przymierzem. Izrael odrzuca Chrystusa, ale jest grupa apostołów i uczniów Chrystusa, Żydów, Izraelitów, którzy trwają w wierze i w Chrystusie rozpoznają Zbawiciela. I to jest ta święta reszta, od której Bóg rozpoczyna odbudowę swojego kościoła. Oni są jak Eliasz i te siedem tysięcy proroków, o których mowa jest przy okazji historii Eliasza. Chrystus nie tylko jest prawdziwym i tym jedynym de facto potomkiem Abrahama, którego dotyczy obietnica. Nas dotyczy ona dlatego, że jesteśmy w nim. Chrystus jest jest też tak naprawdę prawdziwym Izraelem. Kiedy przyjrzymy się historii Izraela, zobaczymy, że była ona tylko typologiczną zapowiedzią tego, co tak naprawdę wydarzyło się i wypełniło w Chrystusie. I dlatego w Ewangelii Mateusza słyszymy z Egiptu wyzwałem syna mego. I choć wiemy, że W pierwszym kontekście te słowa odnosiły się do Izraela. To jednak ewangelista odnosi je do Jezusa Chrystusa. Wygnanie i powrót. Herod jako faraon, czyhający na życie niewinnych dzieci. 40 dni postu na pustyni, jak 40 dni wędrówki na pustyni. Całe kazanie na górze. I cała masa symboliki, od winnicy Pana zastępów, którym jest Izrael, aż po krzew winny, którym jest Jezus Chrystus. Wszystko to wskazuje, że tak naprawdę prawdziwym duchowym Izraelem jest Chrystus i ci, którzy są w Chrystusie. List do hebrajczyków w czwartym rozdziale mówi, że obietnica wejścia do ziemi obiecanej prawdziwie wypełnia się gdzie? W Chrystusie. To jest to odpocznienie, które Bóg daje Swojemu ludowi. A w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Jakub mówi o przyjęciu pogan do kościoła, to cytuję słowa Psalmu mówiąc, cytuję słowa proroka mówiąc: Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go. I co ma na myśli, kiedy mówi o odbudowaniu zrujnowanego przybytku Dawida? Ma na myśli Kościół, do którego obok wierzących Żydów wchodzą wierzący pochodzący z pogan. A zatem, kiedy czytamy o obietnicach danych Abrahamowi, pamiętajmy o tym, że nie ma i nie może być w świetle nowego przymierza obietnic dziedziczonych inaczej niż tylko w Chrystusie. Nie ma i nie może być innej drogi zbawienia niż tylko w Chrystusie. Nie ma społeczności z Bogiem i poznania Boga poza Chrystusem. A jak czytamy w Ewangelii Jana, w piątym rozdziale, w drugim wersecie, kto nie czci Syna, nie czci też Ojca, który go posłał. Współczesne, rozpowszechnione we współczesnym Kościele poglądy na temat Izraela pociągają za sobą dość bolesne konsekwencje. Po pierwsze, rozmycie Ewangelii. Dlatego, że często chrześcijanie, którzy upatrują wypełnienia się obietnic danych Abrahamowi w Izraelu, zapominają o tym, że Żydom winniśmy zwiastować Ewangelię. I sugerują, że Żydzi zbawieni są przez posłuszeństwo prawu, Staremu Przymierzu, czy poprzez samą obietnicę daną Abrahamowi, ale bez Chrystusa. Sugerują, że judaizm jest drogą do nieba alternatywną obok wiary w Jezusa Chrystusa. To z kolei powoduje zaniechanie misji wśród Żydów. A zaniechanie misji wśród Żydów, zastąpienie zwiastowania Ewangelii Żydom pomocą Izraelowi tylko i wyłącznie i czymś, co wielu chrześcijan nazywa dzisiaj dawaniem wspólnego świadectwa, jest tak naprawdę wielkim grzechem Kościoła. Dlatego, że naszą odpowiedzialnością jest zwiastować Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Dalej, Idzie za tym też ograbienie Kościoła z obietnic, zubożenie przesłania. Kiedy czytamy w świetle tych założeń Stary Testament, to nagle się okazuje, że większość tego, co czytamy, jest nie dla nas. My jesteśmy obok tego. Nie jesteśmy adresatami i beneficjentami tych obietnic. Dalej, chrześcijanie zaczynają też angażować się w bardzo wątpliwe przedsięwzięcia na Bliskim Wschodzie, takie jak próba odbudowy świątyni co kompletnie jest niezgodne z Nowym Testamentem, czy wreszcie bezkrytyczne poparcie dla państwa Izrael, które przy całym szacunku dla państwa Izrael jest dzisiaj jednym z państw prześladujących chrześcijan. To bezkrytyczne poparcie dla państwa Izrael powoduje też zachwianie poczucia wspólnoty z arabskimi chrześcijanami. I oczywiście, słuchajcie, antysemityzm jest złem. Poznawanie żydowskich tradycji jest bardzo pożyteczne dla chrześcijan. Osobiście mam wielki szacunek dla państwa Izrael. I co więcej, na marginesie tego, o czym mówię, myślę, że państwo Izrael jak najbardziej zasługuje na polityczne poparcie zachodniego świata. Ale niekoniecznie należy opierać to na wątpliwej teologii. A zatem obietnice dana Abrahamowi. Dane są tak naprawdę Chrystusowi i tym, którzy są w Chrystusie. Dziedziczymy je, bo jesteśmy dziećmi Abrahama. A jesteśmy dziećmi Abrahama, bo jesteśmy w Chrystusie. Każdy, kto jest w Chrystusie, jest dzieckiem Abrahama. Ale warto też na koniec wspomnieć o tym, że te obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość. I o tym mówi nam list do hebrajczyków, rozdział 6, werset 12. Życiorys Abrahama pokazuje nam, że obietnica nie uczyniła jego życia łatwiejszym, lżejszym. Życiorys Abrahama pokazuje nam, że to, że Bóg nam wiele obiecał i że wybrał nas, nie oznacza, że od tego momentu wszystko pójdzie nam gładko. To tak jak Tejwi Mleczarz w skrzypku na dachu mówi Wiem, że jesteśmy narodem wybranym, ale czy raz na jakiś czas nie mógłbyś wybrać kogoś innego? Rzeczywiście jak się patrzy na życie Abrahama, to można powiedzieć, pewnie też co jakiś czas się zastanawiał, czy naprawdę Bóg nie mógł wybrać kogoś innego. Jego życie było pełne trudów, pełne przeciwności, pełne dramatycznych sytuacji, takich jak próba, której został poddany, kiedy miał złożyć na ołtarzu w ofierze swojego syna Izaaka. I co więcej, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, na tego potomka Abrahama, który ma odziedziczyć jego obietnicę, tutaj życie Jezusa też nie jest, to nie jest bułka z masłem, tak? To jest życie pośród przeciwności, pośród sprzeciwu, życie, które prowadzi do hańbiącej śmierci na krzyżu, pośród odrzucenia przekleństw i szyderstw. Te dwa życiorysy, Abrama, pierwszego adresata obietnicy, i Jezusa Chrystusa, tego właściwego dziedzica obietnicy, pokazują nam, jak bardzo fałszywa jest Ewangelia sukcesu pod każdą jej postacią. Życie nie staje się łatwiejsze, kiedy spotykasz Boga na swojej drodze. Życie staje się pełniejsze. Życie zyskuje cel. Stajesz na twardym gruncie i zaczynasz kroczyć właściwą drogą we właściwym kierunku. Ale to nie jest łatwa i prosta droga. To jest jak w przypadku Chrystusa, droga do chwały zmartwychwstania, ale przez hańbę i mękę krzyża. Taka właśnie winna być nasza perspektywa, kiedy już przyswoimy sobie tę myśl, że jesteśmy dziedzicami obietnic danych Abrahamowi. Kiedy już przyswoimy sobie tę myśl, że wraz z Abrahamem i Jezusem Chrystusem jesteśmy dziedzicami świata, to warto pamiętać o tym, że obietnice te dziedziczymy przez wiarę i cierpliwość i że droga, która prowadzi do wypełnienia tych obietnic, jest drogą wyboistą. Dziedziczenie obietnic przez wiarę i cierpliwość sprawia, że historia Abrahama Obietnice, które Bóg Jemu dał, są dla nas przede wszystkim wezwaniem do tego, abyśmy uwierzyli, położyli swoją ufność w Chrystusie i abyśmy trwając w Chrystusie, trwając w społeczności z Nim, w słowie, w modlitwie, w społeczności Kościoła, w służbie dla innych ludzi, do końca wytrwali. Bo przez wiarę i, obietnicę, i cierpliwość dziedziczy się obietnice. Na koniec jeszcze jedna rzecz. Wszystkie narody Ziemi będą błogosławione w potomstwie Abrahama. To sformułowanie wszystkie narody Ziemi dość niejednoznaczne. Czasem tłumaczone jako wszystkie plemiona Ziemi, wszystkie pokolenia Ziemi, a nawet nie byłoby błędem przetłumaczyć je jako wszystkie rodziny Ziemi. Ono wraca. To samo sformułowanie oczywiście w innym języku ponieważ Nowy Testament napisany jest w języku greckim ale to samo sformułowanie pojawia się w Ewangelii Mateusza kiedy Chrystus posyła swoich uczniów na świat aby głosili Ewangelię. w 12 8 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy idźcie na cały świat i czyncie uczniami wszystkie narody ziemi a więc na pytanie w jaki sposób Błogosławieństwo Abrahamowe rozlewa się na narody. W jaki sposób potomstwo Abrahama odziedziczy obietnicę? W jaki sposób staniemy się dziedzicami świata? Odpowiedź jest prosta. Poprzez zwiastowanie Ewangelii. Potomek Abrahama, ten, któremu dano obietnicę, Jezus Chrystus, odziedziczy świat Stanie się Jego, już stał się w jakimś sensie, ale objawi się w pełni jako Jego Pani Władca poprzez zwiastowanie Ewangelii. Kiedy Ewangelia jest zwiastowana, kiedy ludzie rozpoznają w Chrystusie Zbawiciela, kiedy zmienia się w ten sposób ich życie, życie ich rodzin, życie narodów, w ten sposób Królestwo Boże przychodzi na świat. I w ten sposób w Nim, w Abrahamie, W Jego potomku Jezusie Chrystusie błogosławione są wszystkie narody ziemi. Amen.